0: arranque
1: al 100 Y bueno, iniciamos con la información, se terminó el proceso electoral, bueno, no se terminó todavía legal y oficialmente, pero termina y concluye con la elección del día de ayer, 4 de junio, en la que eh, Manolo Jiménez Salinas arrasa, eh, pues obviamente con eh, eh, las elecciones, es el eh, ganador absoluto eh, y eh, pues eh, eh, después de ser el ganador absoluto eh, y, y de ser declarado prácticamente por este eh, eh, sistema del PREP que eh, permite tener una estimación eh, a la alza o a la baja de quién es el ganador y el perdedor le doy la cifra Manolo Jiménez Sal Salinas eh, candidato a gobernador por la alianza del PAN PRI y PRD eh, tuvo un porcentaje de votación Límite inferior del 55.7% del total de la votación. El límite superior, superior perdón, fue del 58.1%. Esos son los números que el IEC da a través de este, eh, esta estimación de los resultados de la votación para la elección de la gobernatura de Coahuila. Estos datos se recibieron ayer por la noche a las 8.25 eh, eh, en el Comité Técnico Asesor eh, informó lo siguiente de las 450 casillas que integraron eh, en ese momento la muestra se recibió información de 361 casillas las cuales representan el 80.2% de la muestra útil de los 16 estratos considerados en el eh, diseño muestral se contó con información de 16 estratos la participación ciudadana se encuentra entre el 55.6% y el 58.5%. El porcentaje de votos para cada candidatura a la gobernatura del Estado se presentó así como le decía Manolo Jiménez, con un límite inferior del 55.7%. Ese es el límite inferior de Manolo Jiménez. El eh, límite superior es del 58.1%, es decir... Eh, eh, pues números muy altos de la votación. Después, Evaristo Lenin Pérez de la UDC, eh, de la Alianza Rescatemos Coahuila UDC, Partido Verde, tuvo un límite inferior del 5.7% y un límite superior del 6.4%. Hay que decirlo, eh, eh, para Lenin, este, eh, digamos, porcentaje, no es malo eh, tomando en cuenta que probablemente él esperaba eh, eh, superar solamente el 3% luego el PT eh, tiene un, un límite inferior del 13% y un límite superior del 14.4% eh, Morena que era pues digamos el, el seguidor que en las encuestas se veía más cercano a Manolo Jiménez con el ingeniero Guadiana eh, logra un límite inferior del 19.9% y un límite superior del 21.9%. Ahorita en unos momentos más vamos a entrarle al PREP de Coahuila para ver qué es lo que llevan computado y eh, pues a, hacia dónde, digamos, eh, eh, apuntaría ya el total de eh, actas eh, capturadas eh, en Coahuila, pero pues me parece que el, el triunfo de Manolo Jiménez es eh, inobjetable es contundente, es una lección porque además eh, eh, ayer por la noche el mismo Manolo Jiménez confirma el triunfo también de la alianza en el Congreso del Estado. Mariano, muy buenos días, pues una jornada electoral tranquila, aquí dimos cuenta con el sistema de noticias de la Reina FM durante todo el día eh, del Estado que guardó la votación. ¿Saldo Blanco te gusta? Eh, ¿No hubo violencia? ¿No hubo personas Sí. Eh, lastimadas, Sí detenidos, quienes eh, serán investigados y un juez decidirá si incurrieron o no en un delito, pero saldo blanco y con un nivel de votación parece que aceptable. ¿no?
2: De hecho, de, yo diría que las, lo único que podría sorprendernos realmente de todo el proceso electoral es el nivel de votación, lo demás... En las encuestas sí estaba apuntado así sí. Que pasara del 50, más del 52% de la participación es lo que más sorprende
1: Sí, tomando en cuenta la última
2: Así es, los demás resultados pues era lo que estaba proyectado Estaba eh, previsto que fuera Manuel Jiménez el que ganara A lo mejor no, los números lo ponen con un, hasta un 40 y algo, 44% de los votos Y el resultado lo pone muy por arriba de esto, ¿no? Eh, y las diferencias entre los demás partidos se acentúan, pero fuera de eso estaba este, analizada esta victoria. Creo que hay un mensaje aquí claro de la importancia de que por un lado Morena es débil cuando se divide, es decir, Morena solito, sin, sin los demás partidos satélite y por eso vimos la, yo creo que tanta insistencia de Mario Delgado en hacer, este, firmar esa alianza antes de que que empezar el proceso del 24, porque aquí ya lo vieron, oigan, si nos dividimos, sí nos ganan, ese fue el mensaje que le dieron a Coahuila mensaje obviamente opuesto en la en el Estado de México, donde pues sí, este do, cuando, donde se divide la la, la, la oposición, pues tampoco alarma ¿no? Y, y que
1: geográficamente, pues hay zonas donde no entra la figura
2: presidencial, sí y que también, bueno, pues esto tiene que ser una elección importante porque, es, recordemos, estas elecciones fueron las antesalas del 24, entonces hay muchos mensajes para la, para la oposición, para la alianza opositor y muchos mensajes para el oficialismo. Creo que el oficialismo ya respondió, ya Mario Delgado está diciendo que en 10 días establecen los parámetros para la encuesta y empiezan a terminar corcholatas, o sea, Morena no está perdiendo tiempo. En cambio ayer... Los dirigentes de los partidos que no tuvieron nada que ver con la elección de Coahuila, sí for, y ni con la de la México a lo mejor, verdad pero sí fueron para abandonar a Alejandra del Moral, decirle, bueno, aquí te quedas, y para venir aquí a la pariste? fiesta. Mm -hmm. sí, y para venirse aquí a la oh, fiesta de, 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 este, de que ellos no organizaron, pero bueno, cuando, a ver, pónganse a pensar ahora qué van a hacer. Y sobre todo, a ver, ¿cómo pones a, de representante con Alejandra del Moral a salir a decir que, pues, bueno, que reconoce que ganó Delfina a uno de los que era tu, tu posible corcholato como Santiago Krill? No, en fin, o sea varios errores que están lo que están dejando claro es que bueno pues se le va a estar abriendo el camino a, al oficialismo sí. federal para, para la elección del 24 ¿no?
1: Difícilmente con ese impuesto nacional eh, en cuanto al presidencial lo puedes hacer Pero además no meter ni las manos es, sí. es, es complicado no
2: Pero sí creo que sí es contundente el resultado aquí sí. y es claro eh, Faltará determinar en la, eh, terminar de ver todos los votos porque eso determina bien la conformación del Congreso Faltan nueve diputados que asignar y eso va a ser también lo, lo relevante de estos días y analizar también los resultados de los propios distritos, las casillas, Cada, este, ¿no? Por partido, ¿En dónde? ¿no? En el caso sí. de las alianzas. O sea, qué diputados sí sumaron en esta en esta reelección, quiénes no? Este, quiénes podrían tener otros otros perfiles para el futuro, quiénes no? En fin, todo eso se va se va a revisar ahorita pero por lo pronto bueno creo que Manolo festejó bien el llamado que hizo lo hizo bien la respuesta de Guadiana fue ok, pero no gracias es, voy, te, voy a, te voy a decir lo que yo pienso pero no no este no, no, no me voy a sumar y este Lenin no, no po, le ha da dado no respuesta
1: como para trabajar no pero se te deseo suerte y le da algunos consejos
2: sí no bien, o sea de madurez política Guadiana irreprochable ¿eh? o sea me parece que de los mm. tres
1: puntendientes es el que sí, más Sí, sin duda eh, ya se computaron 43, perdón 4000 39 de 4.050 actas, es lo que lleva capturado ya el programa de resultados electorales preliminares. ¿Qué significaría esto? Que es el 99.72%. Bien, de, ese, de este total de actas computadas hay una participación, como bien decía Mariano, de 56.4321%. Es decir, es alta la participación, la gente sí salió a votar. Y es de ser la mitad del padrón, todos quisiéramos que se fuera mucho más, pero históricamente pues a veces ni al 30 o 40 hay estados, como el Estado de México que no llegó al 50. Bien, de estos resultados, perdón, de estas actas computadas, Manolo eh, eh, ganó 740 mil 948 votos, eso me parece uno de los porcentajes más altos ¿no? que ha obtenido un gobernador. Eh, 740.948 votos, que significarían 56.94% de la elección. Su más cercano seguidor es eh, eh, Armando Guadiana, con 279.495 votos, que significaría el 21.47%. Y en tercer lugar estaría el candidato del PT con 173.125 votos, que significa un 13.30%. Y eh, Lenin Pérez, de la UDC que logra eh, obtener 76576 mil votos, que significa el 5.88%. José, buenos días. Muy buenos
0: días. Así es, 740.000 mil votos es la mayor cantidad de votos que ha tenido un candidato. La mayor se había obtenido en el 2017 con 710.000, mil. Es decir, hasta ahorita y con lo que hay, es un, es un la cantidad, ¿verdad?, de, de, de votos mayor. Y creo que de ahí parten todas las reflexiones, ¿no? Las reflexiones parten de, 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 de lo diferente de esta elección, que es el amplio porcentaje con el que gana Manolo Jiménez, y que también a nivel nacional, porque ya lo decíamos, la relevancia que tenía para tantos medios, y nacionales e internacionales, ¿no? Que llegamos a ver congregados en las urnas cuando fue a acudir el, el, a votar en la hora, can, bueno, el virtual ganador que reciba la constancia Manolo Jiménez de medios hasta internacionales era eso, la lección que deja para el país el 56.9% 57 cuando cierre ya que quita, quiten los nulos si se queda con ese 56.9 le adelanto quitando los nulos le va a pegar al 58 que no son tantos los nulos ¿eh? 30.124 exacto, pues puede ser un punto mm. para cada uno más o menos, medio punto si sí te da porque bueno, eh, pues es eso de la diferencia mayor o de lo que más brinca de esta elección pues de ahí salen todas las reflexiones ¿no? sí, el, el, la ciudadanía vaya, una, una, la reflexión sobre la voluntad ciudadana pues no, no es nada más lo que a uno le parezca o no ¿no? es lo que a todos los ciudadanos les pareció en conjunto y es esa unidad se le daba el voto al, le daba el voto a Manolo esa separación, como bien decías Mariano División, pues no animaba a votar por el presidente uh -huh. contrario a un ánimo, podríamos decirlo como el vivido en el Estado de México ¿no? que, que se pudo mantener o por la cercanía o por el tipo de, de ciudadano o aspiración del ciudadano allá en el centro y sur del país, ¿no? pero también hay un tema interesante, cuando ves por partido político, te das cuenta que la ciudadanía como quiera le da ese voto al PRI o sí a Manolo Jiménez, pero a través del PRI se lo da el 47%. El PAN es un 6.85%, que es lo que, que decíamos, ok, no hay panismo. Entonces, había una oposición y hay gente, sí hay solo un 6% que va con el PAN eh, a pesar de esta unidad. Digo, hay un 2.74% que se mantuvo con el PRD. Uh -huh. Es decir, muchas de las personas que antes eran oposición, o, o se mantuvieron como una oposición, dejaron al PRD, dejaron al PAN y el PRI crece, vaya, pues a lo que a lo que tenía, sí, claro, pero termina diciendo pues como quieren ¿no? el tipo de gobierno que se quiere ¿no? el PAN que decía vamos a, a marcar agenda pues no es un 6.85% a lo que cae el PAN, o sea el PAN y el PRD ya están entendiendo que son un partido que si no se alía en Coahuila como es el PRI a nivel nacional, si no se alía pues va a desaparecer, el partido verde, el PT, el UDC pues se dan cuenta que son y, y el mismo Morena se dan cuenta que son nada más los que van a cachar diferentes aspectos de la oposición ¿no? Digo,
1: ¿Un el verde?
0: El verde tiene un 2.76%, el PRD tiene un 2.74%, o sea, están más o menos a la par en, en gente que votó directamente por ellos, ¿no? Uh -huh. Te digo, el PT pues alcanza apenas un 13, le va más o menos, ¿te, te acuerdas que te decía que iba a ser lo mismo que la elección de hace, de hace seis años, no? Sí, yo, yo, yo
1: lo presupuestaba entre un 12 un 15 y quedó en
0: 13. ¿no? Exacto, los porcentajes que, que, que sacaron los... Otros candidatos, lo que antes era oposición, lo que fue Javier Guerrero, los, o sea, los que quieren una oposición, pero que no quieren a, a, al. vaya, a, a la continuidad de partido, pues se mantuvieron más o menos igual.
1: Ahora, si, si sumas los porcentajes de los tres partidos de oposición, o las tres candidaturas de oposición, ¿y así alcanzarían? No, a, pues, evidentemente,
0: el sí. El que tenga más del 50%, pues le gana a todos los demás sumados, ¿no? Pero claro, sí hay reflexiones importantes, ayer mismo le preguntamos a Manuel Jiménez sobre las reflexiones para la alianza, y él decía, a ver, para te tener que ser toda una semana de, de, de ver qué, qué se hizo, qué obtuvo cada partido, en qué creen que falló, qué de la misma alianza, porque la alianza no es nada más de discurso, es de trabajo, y si sí hubo cosas en las que el PAN de forma de alianza no pudo trabajar bien, o sí pudo uh -huh. trabajar bien, porque también hay que decirlo, ¿eh? en los distritos que llevaba la mano... La alianza como uno en Monclova, otros dos en La Laguna y así, pues también resultaron pues, ganadores, entonces pues a lo mejor nada más la gente le gustan sus candidatos, no se identifica con el partido, es un tema que el partido tiene que actualizarse, ¿no? Eh, pero bueno, sí es un resultado eh, histórico, les repito sí es el Manolo Jiménez el candidato que más Los votos ha obtenido sí. en número en sí. porcentaje vamos a ver qué pasa no me gustaría compararlo así, ¿por qué? porque no es lo mismo tener una alianza e ir contra un presidente, no es lo mismo tener dividida la oposición ¿me explico? pero en cuanto a números sí, Manuel Jiménez con más de 740 mil votos pues sí es el candidato que la cifra récord, ¿no? Exacto, que el porcentaje que sumado de los
1: tres candidatos alcanza el 40.65. Todavía serían casi 17 puntos de, de ventaja. No,
0: no de, de al final de cuentas ahorita te digo por por candidatura. Pero bueno, también una elección que se vivió en paz. Estaba viendo los reportes de la fiscalía que, pues recuerden que se trabaja para un tema electoral las fiscalías locales con las federales, ¿eh? porque también esto que nos empiezan a decir de que las denuncias y los detenidos, a ver, para que hay un detenido, aunque tú digas es de Morena y lo que quieras, lo va a ver una fiscalía federal, ¿me uh -huh. explico? O sea, fuera de, de los engaños que hacen con el proceso y demás. Bueno, eh, la fiscalía dio a conocer ayer que tuvo como 270 orientaciones a gente que no sabía cómo votar o que no entendía o que quería preguntar si algo era delito electoral o no, 700, 270 y tantas. Que, no, que nada más fue orientación, fue explicarle a la gente. Y sí hubo treinta y tantas denuncias, pero contando también las del Estado de México. Así es. Entonces, bueno, digo, la verdad es que no puedes llegar y decir ¿por qué alguien haga delitos a tu favor? ¿Es el, alguna acción en contra de ti si lo detienen, no? Ajá. Entonces creo y, que la elección es... Y que eso determine el ajá. resultado, pues sí. Y, pero la Fiscalía Federal no está diciendo que, que, que sean acciones relevantes o que sean, eh, pues acciones diferentes a las que se toman en cualquier elección. Por
1: y el sí. último comunicado eh, ¿De, fiscalía, de la hombre? Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, Ajá. conocida como la FICEL, de la Fiscalía General de la República, recibió un total de 23 denuncias por posibles delitos electorales federales. De esas 23, 19 de ellas correspondieron al Estado de México y 4 a Coahuila. Eh, de esas eh, 23, 3 fueron durante el desarrollo de las elecciones. Uh -huh. Durante todo el proceso electoral, a través de sus sistemas de atención ciudadana, FEDETEL y FEDENET, se recibieron un total de 429 llamados ciudadanos, de los cuales 67 fueron turnados a las fiscalías de los estados de Coahuila Estado de México por tratarse de delitos locales. Eh, de acuerdo a las leyes y bla, 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 eh, en delitos electorales federales relacionados con recoger o retener credenciales originales, alterar el registro federal de electores, que las personas servidores públicas o federales coaccionen o condicionen la prestación de servicio público o programa social federal, así como la utilización de recursos públicos federales. Uh -huh. También a estas conductas se sumaron las relacionadas con personas funcionarias públicas federales que coaccionan a subordinados a participar en eventos proselitistas, votar o abstener de votar y otorgar algún apoyo o opción política. Sí. Eh, eh, ayer en el Estado de México vimos, bueno, hasta un alcalde de Michoacán con un, una pistola y, un y una maleta ¿sí? llena de dinero, lo detuvieron. Pero el exalcalde como quiera, José uh -huh. pero el alcalde en funciones, o sea, ¿qué fregada estará la cosa para que la, un alcalde de un municipio tenga que ir armado de Michoacán al Estado uh -huh. de México y lo agarren con centavos.
0: Exactamente, digo y un exalcalde también morenista, Ricardo Núñez, quien era de de, de Cali <coughs> quien podría haber sido quien, eh, el que operaba así ese trabajo de los ediles, ¿no? Uh -huh. Eso fueron, o sea, si queremos hablar de cosas irregulares de campaña, sí, sí se dieron fueron en el Estado de México, pero ojo, ¿eh? No, es un tema que Van a tener que ver ahí si afecta del fin, que por la diferencia de puntos no creo que le...
2: Sí, en ocho puntos, bueno, seis, entre seis y ocho, ¿no? Es lo que va a dar a su resultado, no creo que haya diferencia. Ahora, Exacto. yo
1: sí vi muchas, <coughs> perdón, quejas, irregularidades, irregularidades y detenidos que me hacen pensar que, que se podía jud podría judicializar por parte, <coughs> discúlpeme, de la alianza del PRI-PAN-PRD allá en el Estado de México, la elección... Aunque la diferencia del resultado no cambien, sí como un tema de, de sentar un precedente ¿no? para las elecciones del 2024, porque insisto, lo que pasó en Coahuila y el Estado de México <coughs> servirá mucho para el 24. Pues dentro de todas las felicitaciones que ha recibido Manolo Jiménez, eh, se suma la del alcalde Chema Fraustro Siller, uh -huh. <coughs> que establece que sin duda el trabajo de muchos años a favor de los ciudadanos además de la intensa campaña por llevar las mejores propuestas, pues el día de ayer rindió nuevos resultados. Dijo Chema Fraustro que en Coahuila se dio una jornada democrática que impulsó el, <coughs> discúlpeme, el compromiso de trabajo coordinado y así será en Santillo y en todo el Estado. Felicita entonces Chema Fraustro.
2: Sí, al, al candidato Manuel Jiménez. Y Gracias. ahorita a las 8 de la mañana, el ocho y media de la mañana, el gobernador hará una rueda de prensa, se espera que obviamente vaya a hablar de los resultados electorales y de y en el sentido de lo que procuró también el Estado que fue mucho de esto la seguridad los operativos mm -hmm. sí si, que si se detuvo gente tuvieron la razón etcétera el Estado de Derecho y todo lo demás que se, que se ha procurado estos días también a las ocho y media yo creo que como va a haber una transmisión por Facebook aquí nos podremos enlazar mejor, y sí? darla sí. a conocer a ese mensaje que del gobernador sí si lo alcanzamos
1: sí este si llegan temprano ¿eh? si se arranca a las ocho y media sí, sí
2: claro,
0: claro. Oye, yo quiero hacer no pública... ¿no?
1: Ya que se acabó la campaña y el tiempo de veda y todas esas cosas, reconocer públicamente a aquellos candidatos que respetaron los horarios, no que no jugaron con los horarios uh -huh. y el trabajo de los demás, e incluso de sus propios seguidores y simpatizantes. Ayer, por ejemplo, Manolo Jiménez citó a las 7 de la noche para el mensaje y empezó 7-4-7-5. Siete, después sí se tardaron un poquito más en el del festejo acá en Ciudades Hermanas porque estaban esperando a, a los líderes nacionales de los partidos pero felicidad a aquellos candidatos que sí no jugaron con el tiempo, hubo candidatos ahorita no le voy a decir nombres y, y eso se lo dejo pendiente para mi artículo en Espacio 4 eh, pero hubo candidatos que demoraron eventos hasta dos horas ah, y, sí. y me parece que <coughs> yo siempre he hablado como un tema de la de, de, de las personas, de la disciplina con una cualidad y un este, pues una carta de presentación ¿no? y a mí una persona que aspira a gobernar a alguien y que juega con el tiempo de los demás, yo no confiaría en él, entonces eh, eh, hay personas, candidatos que se demoraron hasta dos horas, no se vale, este, mejor no citen o digan nos vamos a tardar dos horas ustedes saben si llegan o no se van vale. bien, bien por Manolo Jiménez felicidades eh, su discurso, como decía Mariano, uh -huh. conciliador, ya pensando en hablar con todos, ¿eh? no nada más con los opositores, uh -huh. sino con todos parejos. Bueno, es digo que,
2: que no todos, que porque había uno que es de Acapulco que pues no o sea, que no tendrá por qué opinar sobre Coahuila. Uh -huh. No, ¿Sí?
0: pero a ver, el mensaje es claro. Si, más bien hay que ver ahora para los otros candidatos. Si tú estás viendo que alguien gana con más del 57% y no puedes trabajar con él, tú eres el que no sé qué haces en la política. O sea, de verdad, si la ciudadanía le está dando el 57% de respaldo a alguien, es porque quiere que trabajen con él. O sea, no siempre se trata de minorías, aunque estén de moda. Aquí una mayoría contundente En el Estado está diciendo Queremos esa forma de gobierno que se propuso Esa forma de mantener la seguridad De atraer empresas Esa forma de desarrollar a la juventud Del gobernador de las mujeres De todas estas cuestiones lo dijo el 57% es. Más bien es, ya se le tendió la mano Si vemos que el de Morena no quiere trabajar El de la UDC no quiere trabajar con él el de o el verde o lo demás Pues entendemos que las broncas son esos partidos no Porque la ciudadanía ya habló y fue claro Usted ya está informado
2: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco y Mariano de Velasco. Al 100.